0: Nosotros desde la semana pasada estamos siguiendo eh, lo que está ocurriendo en el sur y desde el año pasado estamos siguiendo los problemas que ya vienen existiendo en el sur. A la semana pasada se sumaron obviamente el tema de, de los incendios. ¿Qué les parece si compartimos un audio?
1: Soy Diego Frutos, vecino de Villa Mascardi. Acabo de venir de visitar a la verdadera comunidad mapuche de Villa Mascardi, la comunidad huiritray. Quería decirle, señor Juan Cabandier, ministro de Ambiente, que voy a ir a Capital, como usted me dijo, a que me reciba y mostrarle mi escritura pública, notarial, avalada por el Estado, para mostrarle que soy el verdadero dueño de la cristalina acá en Villa Mascardi.
0: Está en línea con nosotros en este momento Diego Frutos, quien escuchábamos, a quien escuchábamos recién en este audio vecino de Villa Mascardi. Diego Frutos, Santiago Pondresica te saluda. Mi nombre es Gisela Larsen. ¿Cómo estás?
1: Hola, Gisela. Hola, Santiago. ¿Cómo están? Bien,
0: ¿Cómo muy están, Diego? bien.
2: Diego, contanos por qué te dirigís así al ministro Cabandier.
1: Bueno, porque la semana pasada, el jueves, eh, bueno, con un grupo de de amigos estábamos asistiendo ahí en el hoyo a la gente dos días después del incendio cuando llegaban los primeros camiones con abastecimiento, estos eran de treleu nos habían pedido en forma particular que dispusiéramos de esa distribución de mercadería de lo que llegaba la gente estaba desesperada que este, había que ver las caras todos ennegrecidos con las mismas ropas del día martes en que pudieron salir de sus casas estábamos bajando unos bidones de agua eh, del primer camión y se apareció una persona eh, que después yo me enteré que había sido el intendente, bueno, tenía las características por cómo nos hablaba de ser un puntero político y demás, se puso los brazos abiertos atrás del camión y dijo, acá no se baja nada más, esto tiene que ir al municipio, nosotros vamos a clasificar, vamos a hacer un listado de las... de qué es lo que necesita, bueno... Nada, yo le dije, perdón, esto es privado, yo ya pedí permiso en el, la IPF, donde estábamos descargando. No, no, que sí, que no, que sí, que no, la gente lo sacó a las patadas. Eh, era el, el intendente de, del hoyo, como les dije, Paul Wisman, pero yo no lo conocía, ¿no? Eh, y eh, bueno, te estoy haciendo la previa, discúlpame, la, la, quiero contarte esto del intendente la gente estaba desesperada por querer tener su bidón de agua, y él decía, nosotros tenemos que clasificar. Yo le dije, así en forma cocosa, ¿qué quieres clasificar? Si es Villa right. del Sur o Villavicencio, porque era agua, jabón, velas, lo básico, ¿no? Se estaba haciendo de nochecita y esta persona inescrupulosa decía que a las 48 horas recién iban a empezar a repartir desde la municipalidad. Bueno, punto y aparte. Ahí al lado... Bajó el, el helicóptero de Cabandier, yo no sabía que era Cabandier que estaba, me dijeron, mirá, ahí está bajando, pum, dije, bueno, es mi oportunidad, me acerqué, claro, yo también estaba oscurecido, ennegrecido, tiznado, si querés, porque estaba colaborando y sí o sí te ensuciás, ¿sí? bueno, ayudando a la gente. La cosa que me acerco un poco, perdón, señor Cabandier, tendrá cinco minutos, claro, me vio en esa situación. Y dijo, este es un poblador, se hace, sí, como no, es yo mirad este no soy de acá, mi nombre sí. es Diego Fruto, soy de Villa Mascardi, ah, te tengo ubicado de algún lado, pero ¿y qué haces acá? mira vos, qué, qué estás haciendo acá, como diciendo, nada, lo que él no hacía, todo limpito, con las manos en los bolsillos, bajando el helicóptero, ni se acercó a la gente. Y le digo, mirad soy de Villa Mascardi. Y, y, bueno, soy el presidente de la Junta Vecinal, de casualidad. Yo estaba en el hoyo de casualidad el martes, porque se fui a llevar a una persona que perdió el ómnibus. Claro, ya este, a partir del incendio todo se distorsionó, las líneas de colectivos no funcionaban. Bueno, yo llevé a esta persona que trabaja acá en el ACA, en Villa Mascardi para allá. Bueno, eh, bueno, pero ¿y por pues, qué está? Si ya lo no controlamos, no hay más violencia ahí. Te digo, por favor, señor, todos los días, todas las noches nos rompen los cercos siguen destruyendo, incendiando todo, pero a ver, y me apoyó, a ver si ustedes se pueden hacer la imagen que yo les voy a describir. Se me puso de frente a 60 centímetros y me apoyó su brazo sobre el hombro y me inclinó su cabeza sobre uno de sus hombros, ¿no? Así en forma despectiva, por decirlo de alguna manera, sobradora. Pero vos hace cuánto estás ahí, ¿cómo conseguiste, no?, en la dictadura, ¿no? Porque todos ahí... Y yo les digo, no, yo compré en el 2012 el gobierno de Cristina Fernández, escritura que avala todo. Eh, bueno, no importa cómo conseguiste. Eh, lo cierto es que ustedes nunca le dieron los títulos a, a los pueblos originales. ¿Quién soy yo para otorgar títulos a pueblos? Porque ustedes, los gringos y criollos, ustedes, me, me trataba de gringo o criollo, y bueno, nada, también es falso porque nosotros convivimos con, con bueno, ahí en el en el audio que ustedes pusieron, yo había estado este de visita con la comunidad Wiritray, dado que la Werken, la líder falleció, estuve en el funeral. Bueno, fue un momento donde vinieron líderes mapuches de toda la provincia, de las 160, porque era 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 una persona muy importante, Clarisa Montenegro de la comunidad Huillitraida. Todos, absolutamente todos. ¿Me están escuchando? Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Sí, perfecto, Perfect, bueno. Absolutamente todos los líderes mapuches, que son pacíficos, todos apoyando nuestra cruzada, la de los vecinos de Mascardi, para sacar a este grupo de atorrantes inescrupulosos encapuchados que dicen ser mapuches cuando no están registrados en ningún lugar como tal dicen ser una comunidad, las comunidades no tienen menos de cien personas, ¿acaso es un grupúsculo de diez o quince matones que, que todos son veinte o sea, no está el abuelo, el tatarabue, bueno, no, obviamente, pero el abuelo, el, el padre, el hijo, no, no hay una descendencia, estos se revelaron a la vida, son todos prófugos de la justicia, y se vinieron a establecer acá, así que, bueno, y lo último que me dijo, esto es lo más importante, me dice, mira. Yo, yo no voy a andar reprimiendo, matando gente. Si ustedes, y con estas palabras, porque tengo manera de corroborarlo, espero que lo sepan entender, si ustedes rompen las pelotas no vamos a lograr nada. Perdón por lo que dije, pero bueno, fueron sus palabras. Y seguí votando a la Bullrich. Así digo, no, perdón, yo estoy acá en Río Negro, acá creo que no se candidate así que no me obligue a votar algo que no puedo votar. Eh bueno, ahí fue básicamente eso, sobre el final me dijo, bueno, te espero en el ministerio, como diciendo, bueno, viajate, total, eh, pagate el viaje, deja de trabajar, no, nunca me preguntó a qué me dedicaba, como para decir, sí, veniste a Capital 1.600 kilómetros y después vemos si te atiendo, más vale que me atienda, este, o que nos atienda a los vecinos.
0: ¿Tienen pensado viajar?
1: Sí, sí, en el corto plazo. Lo que pasa que, bueno, nos tenemos que organizar. Todos tenemos nuestra actividad también. Mm. Esto es muy difícil, ¿no? Seguir adelante día a día eh, en esta cruzada porque uno no puede abandonar lo suyo, ¿no?
0: Claro. Te pregunto si tienen pensado viajar porque esto implica que viajen con una especie de entrevista preacordada porque ustedes... Es bella. Obviamente llegarían hasta Capital Federal y si no los atiende todo esto No, desde ya, sería igual él me dijo,
1: sí, discúlpame, sí. igual él me dijo que me iba a recibir sí o sí, yo voy a esperar el tiempo prudencial, obviamente que me voy a anunciar días anteriores, o no, vamos mm. a anunciar, estamos viendo cuántos vamos, pero esto es, es un disparate lo que el gobierno nos dice, cómo nos destrata... Eh, el, el gobierno es prejuicioso sobre nosotros, o sea, ya tiene instalada la ideología de que nosotros obtuvimos nuestras escrituras en la dictadura militar Ninguno de todos los propietarios Justo se dio la coincidencia Que nunca ni, mm. ni compró ni vendió en, Durante la dictadura
0: Estamos no hablando, estamos hablando de... con Diego Frutos Déjame que le recuerde a los oyentes Por si recién están este conectados con nosotros Vecino de Villa Mascardi Y nos relataba Si ustedes escucharon parte del relato Nos relataba su encuentro con Juan Cabandié cuando, cuando decimos nosotros, este, bueno, ustedes tienen previsto viajar y demás, yo la verdad es que una, una reunión presencial hay gente que le puede dar más seguridad o menos seguridad. En esta situación y en este contexto, a mí me parece que si la voluntad está, los pueden atender perfectamente por una reunión por Zoom, este, cualquier plataforma que pueda servir, si la voluntad está para atenderlos pueden este pueden hacerlo de cualquier manera sin necesidad incluso de pagar un, un pasaje y sin necesidad de abandonar lo suyo como dijiste vos anteriormente
1: exactamente pero después nos van a decir no nosotros les dijimos que vinieran y no vinieran ¿entendés? Mm. yo quiero dejar aclarado algo los parques nacionales el parque nacional Nahuel Huapi fue ah. este fue el primer parque nacional no eh, es, data de 1943 eh, y las, las parcelas acá, a ver, no fue solo creado para preservar la flora y la fauna autóctona, sino también para para habitar la Patagonia. Y saben ustedes quién firmó todas las escrituras iniciales del Parque Nacional Nahuel Guapí, que no solo era eh, Villa Mascarri, sino Villa Yaoyao, Villa Catedral, Villa Transpul, mm. Villa Langostura. Eh, bueno, todas estas villas, fueron creadas para habitar la Patagonia. Esta era una, una zona complicada porque acá está el Paso de los buriloches donde venían los chilenos y bueno se robaban el ganado. Bueno, siempre tuvo esas características. ¿Saben quién fue el que eh, firmó las escrituras? Primera presidencia del General Perón, 1946-1952. Entonces
2: eh, para la yo presencia no puedo entender... argentina, para la presencia argentina en la zona para establecer soberanía argentina, dice el escrito. Si, así si es. no corregimos, ¿Mm?
1: no, no, es así, es así. Y después es, es, crea
2: una escuela militar en la zona, una de las más importantes del sur, ¿no?
1: Claro, sí, sí, la escuela militar de montaña, es así. Todo con ese objetivo, pero a estos les sale el, el, el prejuicio sobre que los criollos acá y los, este, los extranjeros hemos obtenido las tierras en forma indebida. La casa que a mí me incendiaron, mi casa que ya está incendiada, pero yo sigo resistiendo como puedo, en la casa de un vecino de días trato de darme vuelta, tengo gente que me ayuda, es, es increíble la solidaridad de la gente, que, que, bueno, conmigo se han portado muy bien, eh, pero mi casa tenía 35 metros cuadrados, no sé si ustedes saben lo que es eso, es una habitación, un baño, un comedor, cocina, un altillo chiquito, y nada más que eso, Esa era mi casa multimillonaria para el señor Gabriel Fuchs, y que yo salgo yo, el vecino Frutos ese, ese vecino Frutos sale a amedrentar a la gente porque tiene armado un grupo parapolicial, yo no conozco de armas no, no tengo el teléfono de ningún policía, solo del destacamento que los policías los cambian continuamente no, nunca he llamado en forma privada a un policía pero hacen un relato para que la gente piense ah, bueno, no, ¿cómo será esto? ¿a quién le...? o sea Plantean la duda en forma continua. Esto es un desastre y, y no hay manera de que, por más que yo le explicaba el otro día a Cabandier y que le, le expliqué lo de las escrituras, bueno, en realidad no me importa cómo conseguiste. Ah, ahora no te importa. Hace dos minutos me lo planteabas como diciendo, ¿y cómo es Así inclinándome la cabeza sobrada. ¿Ustedes se hacen la idea de, de qué manera sí. me estaba hablando? No, lo, lo es lo lo con la mano en el hombro, me ponía la mano en el hombro, yo tengo 56 años, como si yo fuera un nenito, eh, bueno, no, tampoco, si fuera un nenito tampoco, no hay que hablar de esa manera, pero con una soberbia, como llevándose el mundo por delante, por haber sido hijo de desaparecido o lo que sea, pero no tiene la formación para el cargo. Él, como otros tantos que están en el gobierno nacional, una falta de respeto total, si ustedes, lo vuelvo a decir, porque quizás hay gente que no escuchó, si ustedes siguen rompiendo la, así las pelotas, no vamos a lograr nada, palabras de un ministro nacional.
2: Diego, lo que estamos viendo y nosotros seguimos el tema aquí en este programa y en la radio, en Millennium, es que se va agravando. Nosotros hablamos hace meses, no sé si te acordás. Sí, como habían, no, en empezaron los incendios, ¿no? Ahora, yo te quiero preguntar porque empezaste, empezamos poniendo un audio donde vos salías de charlar con una comunidad mapuche. Las comunidades son organizadas, son pacíficas y están avalados por los gobiernos con personal. Personería jurídica, ¿no? Es así eh, sí, sí, Ahora, sí, este es... grupo que está ahora este, La verdad, siendo destrozos Quemando bosques, quemando casas ¿Tiene personería? Es, es ¿qué, ¿Qué clase de grupo es? No, no tiene nada
1: Y lo que es la coordinadora Mapuche Tehuelche, que son de la misma calaña Dicen que no lo tienen que tener Porque ellos eh, dicen que son autónomos Que no pertenecen a la nación argentina Pero es? muchachos llegan los fines de semana, y llegan los vehículos que le traen los bolsones de comida porque acá no tienen ninguna actividad, tienen asistencia judicial gratis, está metida la gremial de abogados, que es, es, es un, un grupo de, de montoneros, eh, un, un resabio de la década del 70 que está instalado acá en Bariloche, eh, y el que está ocupado del asunto más cargo es un, un señor Eduardo Soares. con, bueno, con hoy, con ese. Suárez, eh, es el que los representa y siempre logra alguna instancia superior, posterior para que no se haga efectivo el desalojo el desalojo ya estaba vigente desde octubre y lo vienen retrasando, van negociando Diego, el señor Suárez, mira, es digo, íntimo amigo del señor Fuchs. Sí.
0: No, te digo algo porque en, en esto de esto que genera bronca, que genera inequidad y demás a veces terminamos hablando igual que el ministro y no está bueno no está sí, bueno ¿Vos, yo no, les pido no sos ministro, vos no sos ministro Pero además eh, Todo hace pensar que sos un hombre de bien No te subas a ese carro No te no, subas no, a ese carro
1: Está bien igual que no lo cuentes Yo ¿eh? sí, bueno. hoy a la mañana tuve un apedreo ¿entendés? Quiero a ver Si ustedes me logran interpretar Acá la angustia La desesperación Que nosotros tenemos te traiciona el intelecto Y sí o sea es algo que, que uno no lo puede controlar Porque es algo del día a día Santiago, vos me hiciste la nota A principios de diciembre Cuando yo tuve la paliza esa Y sí. te puedo asegurar que entre ese momento y ahora Tuvo un montón de situaciones similares Lo que pasa es que no son registradas Por ningún camionero Con un, con un teléfono claro. en, en ese momento Pero esto es algo continuo Y no mío, sino de todos los vecinos que, 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 Y no hay nadie No tenemos policía Hoy no había patrullero yo tenía que ir hoy a una audiencia judicial por este motivo, y obviamente la otra parte también tenía que llevar, y ellos sabían que yo tenía que pasar por adelante de ellos, y me hacían frente en la ruta. Yo no puedo pasar más adelante de ellos, así libremente, porque soy boleto, sí. bueno, yo sé que no me van a matar, pero, pero es, es un terror continuo, un no, amedrentamiento no te, nadie, continuo.
0: Nadie tiene derecho a vivir, a tener que vivir de esa manera, eso está... Clarísimo, lo entendemos desde el primer día, desde la nota que hicimos en diciembre y lo que te queríamos preguntar para para poder redondear esto. Desde ese desde aquella, de aquella entrevista que tuvimos en diciembre a hoy pasó algo que a ustedes les dieran una señal que podía llegar a haber una conversación, una mediación, algo.
1: No nada, mm. que que ahora a partir de ahora van a hacer una nueva, una enésima mesaraza de diálogo esas famosas mesas que son totalmente inconducentes yo las llamo que son mesas de franeleo organizadas por políticos inescrupulosos cuyo único fin es el de per perpetuar y acrecentar la violencia o sea, navegar en el tema para no lograr ningún resultado, pero ellos van a decir no, nosotros estamos proponiendo el diálogo este ¿cómo uno puede dialogar ...con la persona que le incendió la casa... ...o que lo pateó, lo pisoteó... Sí. ...le cortó la... ...a mí me cortaron la cabeza con las piedras... ...eh... ...no, sí. ¿qué, ¿cuál sería la mesa de diálogo? Aquí hay que convivir... ...tenemos que buscar una convivencia pacífica... ...¿cómo sería? ...no, no, no, a mí no me cierra para nada... ...nosotros decimos, sí, yo no... ...nos vamos a sentar en la mesa de diálogo... ...pero tiene que cesar el delito... ...tiene que cesar... ...hay que desalojar y bueno... Si yo tengo que poner mi escritura arriba de la mesa y el Estado dictamina que fue en la década del 40 el general Perón había, no sé, hecho algo anormal, ese día qué sé yo, se levantó mal por decir de alguna manera, y firmó algo que no tenía que firmar, este, estoy hablando en 1946 cuando empezó la venta de esto, y bueno me tendrá que resarcir el Estado pero mientras tanto es mi lugar, es mi casa, yo a mis hijos no los puedo tener acá pero tampoco puedo andar Algo que me costó 30 años de ahorro Toda la vida Mi sueño era poder venir acá Y como yo tengo actividad este, eh, Bueno, yo tengo una actividad industrial Vinculada con con, con, con con Comercialmente Acá en la provincia de Río Negro eh, Nada
0: ¿A, ¿A qué te dedicas concretamente? Para no dejar, para no dejar este, Sospechas de nada Diego, ¿a qué te, te dedicas?
1: Bueno, yo, yo fabrico y vendo en las cadenas de supermercados eh, Vajillas, tanto losa cerámica uh -huh. Como lo que es gastronomía en madera
0: Bien, ¿sá? bien
1: Y le vendo a las cadenas de supermercados Que muchas de ellas, bueno, la mayoría es, Están acá en la Patagonia ¿Las puedo nombrar?
0: Sí, la anónima, por ejemplo sí, por La
1: anónima, le vendo a claro. la anónima Le vendo a Diarco, le vendo a Carrefour Le vendo a bien. Walmart, Sangomás. eh Soy proveedor, pero no de ahora Yo hace 30 años que soy proveedor Mi actividad es esa
0: industrial uh -huh. eh, me parece que el, el mensaje está más que claro, tu reclamo está más que claro no vale eh, no vale distinto un título de propiedad en caballito que en la plata que en, en Salta, que en el sur. Un título de propiedad es un título de propiedad. Haber sido dueño de esas tierras y ser dueño de esas tierras eh, da derechos y obligaciones. No hay, no hay nada hasta el momento, y si hubo algo mal hecho, mal hecho, por parte de alguna persona, la justicia debe tener que investigar y debe tener que decidir pero rápido porque acá hay un problema que cada día tiene una chispita más y cada día eso hace que sea más complicado para convivir en el lugar y con menos derecho para la persona que, que lo siente como su lugar, como es el caso que estás contando vos también, insisto. Si hubo algo mal hecho, pero no estoy diciendo de tu parte ni de alguna persona que compró un terreno de buena fe. Si hubo algo mal hecho, porque se vendieron tierras que no se tenían que vender, porque alguien no porque el Estado estuvo ausente en ese momento también. Si se hizo algo sí, sí. mal, tal cual. El Estado estuvo ausente en ese momento, si fue así. Hay, así. Que sí. Hay que resolverlo.
1: Hay que resolverlo. Todo esto yo te digo, quería contarles que ellos tienen una, ellos, la muchachada de encapuchados como la nombro yo tienen una restricción judicial de 500 metros con respecto a mi lugar. Los tengo al lado, chicos. Sí. Nunca la cumplieron, desde noviembre hasta ahora. No la han, no, Y me siguen provocando, los tengo al lado. Una restricción de 500 metros, para nada. Después hay otra cosa que dicen ampararse, según dijo eh, la Magdalena Badarda, que es la presidente del INAI, en la ley 2660, que esa es de la constitución del 94, eh, donde se da, digamos, las tierras a, la, a las comunidades ya registradas, pero resulta que hay tres características que se tienen que cumplir y que la ocupación sea ininterrumpida, pacífica sí. y demostrable, ese era el tercer punto. No se cumple, en este caso de esta muchachada de encapuchados que vinieron en 2017, la ley... Eh, finalmente se, se salió por el Congreso en 2006, ¿no? Eh, pero ellos no cumplen ninguno de los puntos. ¡Nada! No existe. Todas las comunidades, como le dije antes, tienen personas mayores, medias y menores. Acá son, son un grupo de atorrantes que se vinieron
2: a instalar. Diego Frutos, tenés abierto sabes que este este programa es importante que, que los oyentes te escuchen. También le vamos a mandar el audio al ministro para, no para pedirle explicaciones, porque tendrá derecho no de, de darnos la entrevista, pero para si quiere dar una opinión o eh, decir que lo que no fue así el encuentro contigo. Eh, me parece, eh, la verdad que esto Está que vos contás la falta de, de presencia del Estado eh, es muy mala y cuando el Estado se presenta mal es peor ¿Mm? eh, te mandamos bueno, un abrazo un abrazo
1: yo les pido mil y, disculpas sí. porque uno se no, extralimita no, para nada y pierde, no tienes que pensarte
2: como te entendemos perfectamente tu dolor tu impotencia eh, bueno sentirte ahí ¿no? la verdad que eh, que impacta, impacta tu, tu testimonio, así que mmm, quedamos en contacto, contá con nosotros, nosotros estamos siguiendo el tema del sur, no solo de Mascardi, sino todo lo que está sucediendo, con mucha preocupación, y te puedo asegurar que los oyentes también acompañan y yo creo que la mayor, la mayor parte de la Argentina que quiere vivir en paz, que quiere vivir sin violencia, y con respecto a la propiedad privada y a la vida lógica y pacífica ¿eh? te mandamos bueno, un abrazo grande gracias doctor. Diego
0: por tu testimonio bueno, tipo, hay muchísimos mensajes amable, de gracias. oyentes muchísimos mensajes de oyentes Diego para vos, bueno por la valentía También, de contar esto ¿eh?
1: bueno muy amable yo, 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 para... les, les, yo, les agradezco mucho